0: Quindi anche se il russo di oggi, l'indiano di oggi, il cinese di oggi parla un altro linguaggio, ma tutto il peso di questa tradizione di Confucio, di Buddha, metteteci tutto quello che volete, c'è nell'animo dell'uomo orientale proprio questo questo sentimento che l'essere umano trova la sua pienezza soltanto quando muore e ritorna nel mondo spirituale, perché quella è la realtà. Anche se è un farabutto in campo economico, anche se è diventato, si è messa alla veste del materialista, l'animo non può diventare materialista perché la sua cultura è intrisa di questa tradizione che da sempre eh, porta in sé il convincimento che poi è vero, scusate, che la realtà vera è il mondo spirituale e che invece il mondo materiale è ci spostiamo un pochino verso l'Occidente, non c'è bisogno di andare a finire in America, basta fermarsi in Europa, oh, siamo noi adesso chiamati in questione. Lo spirito che è? Aria fritta, siamo sinceri. La pagnotta che mangio, no, anzi la bistecca, quella sì che è qualcosa. Basta essere sinceri. E l'uno è peggio dell'altro, no? è soltanto un passo più indietro nell'evoluzione, noi siamo un passo più avanti, ma non è l'ultimo passo. Ve l'ho detto, per il materialismo bisogna passarci, così come bisogna passare per l'egoismo. E chi non c'è ancora passato ci deve passare, culture che non ci sono ancora passate ci devono passare, però non è l'ultimo passo. Allora dice eh, Steiner, ma una cosa, un geniale io adesso voglio soltanto stuzzicarvi l'appetito di, di comprare il libro e di leggerlo, eh, perché è difficile, le cose sono così belle, ma vanno studiate, poi vanno, vanno macinate, vanno, vanno eh, lette diverse volte. Dice, la differenza fondamentale tra l'Oriente è che l'Oriente, come dire, in fondo, se l'Oriente, eh, come dire, i... Qui Questo è l'essere umano, eh? intendiamoci bene, insomma, ecco qui. Eh, se l'Oriente eh, insiste sulla saggezza, no? la saggezza, insomma, si riferisce all'elemento della testa, quello che la rivelazione, quello che la testa porta, porta dentro di sé, questa è la saggezza, i pensieri. Questo elemento di saggezza, la testa, che nell'Oriente... È la cosa più importante, perché questa saggezza nel, nel pensare dell'uomo, nella rivelazione, eccetera, no? l'uomo porta con sé, nel suo pensiero, nella sua testa, non nelle gambe, la, diciamo, la rivelazione del, dei contenuti del mondo divino. E dice, il futuro dell'umanità dipende in tutto e per tutto dall'America e un'America che, che, che si. che si, che si intende con l'Europa. E nella misura in cui l'America e l'Europa si, si, si intendono fra di loro perché hanno uno spirito comune, o una, non uno spirito, ma insomma adesso ci capiremo, avranno, creeranno i presupposti per intendersi con la spiritualità dell'Oriente. Allora l'Oriente la spiritualità. E l'Occidente, soprattutto l'America, che cosa mette l'America in primo piano? Sentirlo dal dottor Stein è una cosa straordinaria, la volontà, al centro della cultura americana c'è la volontà, le forze di volontà e ciò che un uomo pensa non importa niente a nessuno perché ciò che uno pensa non è aria fritta, non si mangia, non si... la volontà e dalla volontà viene l'agire. Quello sì, che è una realtà. Quindi un, un fenomeno primigenio della cultura americana è la potenza militare. Le guerre che fanno sono un'espressione genuina, schietta archetipica delle forze di volontà che picchiano. Lì sì che avviene qualcosa. E nell'Iraq insomma è successo qualcosa. Nell'Afghanistan è successo qualcosa. Adesso tutti si chiedono arriva la Siria, dopo la Libia, poi l'Iran, si salvi chi può. Ma l'America picchia, l'America picchia perché ci sono forze di volontà e quello che i professori dicono, disquisiscono all'università, sì li paghiamo perché abbiamo un sacco di soldi, ma insomma. E la scienza serve soltanto nella misura in cui si traduce in tecnica. E cos'è la tecnica? Forze di volontà, fare qualcosa. Quindi nella misura in cui Steve Jobs eh, tira fuori in Apple nuovi progetti eccetera, iPad eccetera, lì non non ho più a che fare con con un disquisire di professori, ho a che fare con forze di volontà che si traducono nel fare, si traducono nel produrre, si traducono in una tecnica che poi hanno tutti in mano per fare qualcosa. Quindi il fare, la volontà, l'agire, il fare. Mm. Allora dice, la cultura occidentale, e ci mettiamo l'Europa e l'America insieme, hanno in comune, cioè eh, questa cultura occidentale, la, la, il pilastro portante è eh, questa volontà, è il fare, se, vol- se volete la volontà e l'agire è la parte materiale dell'uomo, questo è il materialismo, legittimo, eh. Bisogna passarci. E qui questa è la parte spirituale dell'uomo. Ora, questo mettere la volontà in primo piano, perché lì avviene qualcosa, lì si fa qualcosa. E l'americano non, non chiede, who are you, chi sei tu, metafisicamente. What are you doing? What are you up to? Dimmi cosa vuoi fare, dimmi cosa fai. Dimmi cosa fai e ti dirò chi sei, la volontà, l'agire. disquisire. non ci intenderemo mai, perché poi tira fuori un aspetto di te, eccetera. Che fai, che vuoi, che cosa vuoi, cosa vuoi? Questa è la domanda fondamentale. Allora, dice, adesso mi sto arrabattando per... per per, per riassumere le cose che io ritengo così belle, così fondamentali, così importanti per capire l'umanità e anche per, per orientarsi e quindi dare per, per fare l'esperienza reale dell'umanità e, e inserire la propria esperienza in questa, in questa umanità. E dice, in fondo la nostra cultura occidentale ha due ceti sociali. Il ceto alto e il ceto basso, però alto tra virgolette, perché non è moralmente più alto, eh, è soltanto riguarda i soldi, per esempio, o anche all'educazione. E il ceto basso, che ha meno soldi, meno educazione, eccetera, ci intendiamo, eh? d'accordo? Gli operai. E dice il ceto alto è quello che ha recepito il massimo qui all'Oriente, no? Il massimo di questa, la scienza, la, diciamo, la, l'arte, eh, tutta quella che Karl Marx chiama l'ideologia, che per i proletari di allora era pure ideologia perché era soltanto andare in brodo di giugno ma cambiava nulla nella vita, nella vita era importante che gli altri sbuffano per, 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 perché io sia in grado di andare a concerto, di andare in vacanza, eccetera, no? di, di avere due macchine e una casa e mezza. No? Allora abbiamo il ceto, il ceto alto mette eh, diciamo in primo piano la scienza, la scienza è la forma ultima, moderna, occidentale della sapienza, dei cammini di pensiero, contenuti di pensiero, di, di conoscenza dell'Oriente. Invece il ceto basso, siccome, siccome non gli importa nulla di questa, di questa non educazione, ditemi un'altra parola, come istruzione di questa spiritualità, se volete, no? che, che poi è una spiritualità di, di, di oppressione del ceto per tenerlo bello sotto, il, il ceto basso da sempre eh, eh, mette in primo piano la volontà che è la classe lavorativa e lavorare, l'operaio, no? lavorare significa mettere in primo piano la volontà, fare qualcosa. Quindi il ceto alto disquisisce, fa cultura, la cultura, la cultura, scusate mi mancava questa parola, la cultura, mi mancava questa parola, la cultura. La cultura non delle carote e, delle, dei, e dei carciofi, ma la cultura. Il ceto basso, sto insomma, andando per sommi capi. Eh, per un po'. Il ceto basso, questa cultura non gli interessa nulla, anche perché la ritiene eh, proprietà privata del ceto che, che lo opprime. A tutt'oggi, eh, anche se le cose sono diventate più complesse, ma è ancora così. Quindi non gli interessa proprio e vive nell'elemento della volontà. Allora, il passo successivo di Stein, in questa esposizione che sto cercando, arrabattandomi di, 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 di riassumere, dice, allora, qui ci metto ceto alto, ceto alto perché è, è stratosfericamente fuori dalla realtà, quindi alto tra virgolette, ceto basso perché è tenuto in basso. Il, il Una delle, delle cose interessanti del ceto alto è che disdegna il ceto basso, perché nel ceto basso, fino a poco tempo fa, fino a prima della televisione se volete, il ceto basso, cioè il popolino piccolo, il vulgus, viveva fortemente nell'elemento che il ceto alto chiama superstizione, perché lui ci ci deve mettere le etichette, la cultura mette le etichette, perché il ceto basso non la chiama superstizione. La credenza negli spiriti, superstizione, quindi superstizione tra virgolette, perché è è un modo di... ehm, di di, di etichettare proprio della borghesia, del ceto ceto cosiddetto alto, io ho nei miei scaffali in Germania un dizionario tedesco della superstizione, dieci volumi, una una roba così, così, così larga. E se uno legge, ci sono andato le streghe, è tutto, tutto pieno di spiriti, di folletti, di fantasmi, di spettri, di, di silfi, di ondine, di salamandre. Ma una cosa E il popolo, il popolino piccolo, fino a pochi due, tre, quattro decenni fa. Adesso non lo dicono più, eh, perché sono stati, sono stati impauriti da questa, da questa cultura che dice ma tu sei superstizioso. Non lo dicono più, non ne parlano più, ma continuano a crederci. Allora mi ricorda quando ero a Laos in Oriente che tante persone, non soltanto i giovani, non uscivano mai la sera quando, quando, in brun- quando diventava buio perché avevano paura che il folletto di quell'albero lì salta fuori e mi dà uno schiaffo. Lo spirito dell'albero. E loro erano sicuri, e la cosa non è sbagliata, eh, che tutto è intriso di spirito a livelli diversi. Cosa che per il ceto alto, per la cultura dominante di dominio, è una superstizione, naturalmente. Perché dice, quest'albero dovrebbe avere uno spirito dentro, ma datti una lavata del cervello, sei stupido tu. Invece l'animo, diciamo così ingenuo, che non ha ancora vissuto il peccato originale della coscienza, è sicuro che c'è dappertutto lo spirito eh, all'opera. Perché è vero, scusate se ve lo dico fra parentesi. Lui ne è sicuro spontaneamente, perché è vero. Ma ve lo dico fra parentesi, se no mi ammazzate prima che che finisca la la conferenza. Allora, siccome, siccome la cultura del ceto alto disdegna nel suo materialismo, No? Di, 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 di cultura di dominio, di cultura di potere, che tu non hai il diritto, sei uno stupido, sei, sei, sei un superstizioso, se credi nella presenza dello spirito che opera, che ha l'opera dappertutto, allora il dottore Ludovestein viene con il contraccolpo, parla, perora la causa di questi, di questi poveretti che però sono più ricchi. No? però una ricchezza che va conquistata eh, conscientemente e quindi il ceto alto, da un altro punto di vista, è un passo più avanti nell'evoluzione, perché si è perso anche questo ultimo frammento di grazia divina, che è il convincimento dato per natura che c'è dappertutto lo spirito. E anche questo convincimento, convincimento va sbazzato via, se vogliamo che l'individuo se lo riconquisti dal nulla a partire dalla libertà, quindi non sto so, so soltanto dando colpi al ceto alto, eh? intendiamoci bene, però siccome Siccome questo ceto alto vorrebbe imporsi come l'unico modo, l'unica diciamo conoscenza oggettiva scientifica del reale, il dottor Rostani arriva con il contraccolpo e dice tu professore di americano di fisiologia, tu professore di biologia, tu professore di storia eccetera, sei un super superstizioso perché sei superstizioso senza neanche accorgerti, e questo è ancora peggio. Allora uno a quel punto lì, Oh, oh mica, mica ti addormenti, oh, anche se sono le tre di notte, no, no, qui voglio continuare a leggere, arrivano le quattro di notte, capito, non se ne accorge neanche. Dice qua la cosa diventa interessante adesso. E quali sono i fantasmi, gli spettri, eh, classici, della cultura ufficiale, della scienza ufficiale, del ceto alto, quando parla riferendosi alla volontà che c'è, perché la volontà muove, eh, insomma in qualche modo muove le braccia, e le mani, quando l'individuo agisce c'è la volontà e quando eh, la, la, diciamo, la scientificità dominante Vuol vuol scendere al nocciolo e dirci di che cosa è fatta la volontà, cos'è il reale nella volontà, cos'è che è operante, che fa muovere. Parla di istinto, brama, le voglie e Steiner chiede cos'è l'istinto, uno spettro? tale e quale inventato da una cultura, da una scientificità che non ha la minima idea di cosa sia realmente la volontà. E siccome non conosce la realtà vera della volontà, inventa fantasmi, diventa superstiziosa. Quindi il professore di, di, che all'università in biologia, psicologia per esempio, e parla di istinti di brame, è un superstizioso perfetto perché questi istinti, queste brame, vengono pensati sulla stessa falsa riga, con, con lo stesso calco mentale: col quale il ceto basso ha paura degli spettri, nella sua superstizione degli spettri, che poi non ci sono. Quindi lo, 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 l'istinto e la Brama sono spettri inventati, fantasmi, inventati ma non ci sono. Cos'è l'istinto? Sì, anche nell'animale, l'uomo c'ha in comune con l'animale, ma cos'è? Che cos'è la volontà? Uno dice la volontà si esprime nell'istinto, o l'istinto si esprime nella volontà. Cos'è la volontà? Allora Steiner dice, e questa è una cosa importantissima, bellissima, poi voi vi dimenticate il mio modo di veramente di arrabattarmi, se, se cogliete il nocciolo ve lo afferrate, e, e, e poi lo elucidate voi, ci lavorate, vi, vi strablierete di quante cose possono saltare fuori. Dice, quello che sta avvenendo adesso, che nel mondo arabo, ma non soltanto, eh, vedi Londra, che il ceto basso comincia a far rumoreggiare queste forze di volontà. Siamo stufi di questa cultura imposta che non ci appartiene. Noi vogliamo realizzare quello che vogliamo noi. Si presenta la forza virulenta della volontà e questo fenomeno, dice Steiner, si allargerà su tutta l'umanità E se il ceto basso non sarà quello della della Tunisia o della Libia, dove le forze di volontà cominciano a rumoreggiare, ma se comincia a diventare la Cina, si salvi chi può. Quindi è importantissimo che a quest'ora dell'evoluzione, ci facciamo dei pensieri su queste cose fondamentali. Cosa sta succedendo? La volontà, le forze di volontà, il ceto basso, È stufo di lasciarsi dominare da questa testa vuota e vuole fare quello che vuole, non si vuole più lasciare imporre come deve comportarsi, che deve sbuffare per gli altri, vuole fare quello che vuole lui, questo sta avvenendo ed è solo l'inizio.